0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição nesse dia 23 de junho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, Pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor.
1: Bom dia, meus irmãos queridos. Que alegria estar aqui junto com vocês nesse dia bonito, nesse dia ensolarado e tão especial. Deus abençoe vocês, eu acho que hoje promete, hein?
0: Benção puríssima, Pastor William
2: Menezes, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR, um feliz aniversário, que Deus abençoe ah, a sua irmã. vida, é um privilégio estar aqui com vocês, os pastores, amigos aqui estar está nesse debate que é muito abençoador, que Deus nos abençoe. Benção Puríssima também
0: nos estúdios da 93 FM, o pastor Rafael Rocha. Pastor, bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, JR, bom dia a todos. É um privilégio muito grande, principalmente nesse dia especial, da sua vida e para a vida de todos os ouvintes que certamente ouvirão a palavra que vai mudar a sua história.
0: Benção Pura, muito obrigado, queridos. Vamos ao estúdio virtual da 93 FM, doutora Verônica Oliveira. Muito bom dia, doutora Verônica.
4: Bom dia, J.R. Vargas, primeiramente, parabéns aí por esse dia tão especial. Bom dia aos ouvintes, aos debatedores, que seja um debate aí muito abençoado e traga aí muitas Instruções, né, para muitas
0: vidas. Benção, puríssima doutora Verônica Oliveira, também com a gente no debate 93 de hoje, ao lado do pastor Rafael Rocha, pastor William Menezes, pastor Rômulo Rodrigues, no debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas, parabéns, Deus abençoe a sua vida. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos amados debatedores, já estamos aqui ligados. Corre lá na nossa página no Facebook, você conversa com a gente pelo chat. Rádio 93.3 três três FM, lá no nosso canal do YouTube, a mesma coisa. 93 FM Gospel, dá sua opinião no programa de hoje, ó. WhatsApp sempre aberto: 21 96803 8319. 21 96803 8319.
0: Muito, muito bom, muito bom. E quero já agradecer de antemão o carinho dos nossos ouvintes com a gente aqui nas redes, mandando suas mensagens, suas palavras sempre carinhosas e doces. A 93 que postou no seu Instagram, a mensagem de aniversário também, o carinho dos nossos ouvintes que estão ali deixando a sua, sua palavra, eu só tenho a agradecer, em todo tempo, louvado seja o nome do senhor. Um de nossos ouvintes está perguntando o seguinte, quando agredido, o cristão não pode se defender? Quando agredido, assina tá agredido, cristão, ele não pode? se defender? Ou pode. Se pode, como é que, como é que se defende? Em nome da fé, temos que aguentar as ofensas calados. Mansidão tem limite, gente. Bíblicamente falando, o que significa ser manso? É possível ser manso e ao mesmo tempo impor respeito? E quando o crente acaba entrando em uma briga, como o crente deve agir? e crente. Vamos começar do começo uma pergunta de cada vez, uma etapa após a outra, quando o agredido cristão não pode se defender? E aí, doutora Verônica, vou começar ouvindo a querida irmã, pode ou não pode?
4: Claro que pode, e deve, né? É, a comunicação ela é, ela é a base, né? Da saúde, saúde mental, física, é, e de repente aí muita gente tem muitos prejuízos devido a Dificuldade nessa comunicação, dificuldade de se colocar, dificuldade é, de se posicionar, de negociar, de lidar com os conflitos. E nós vemos hoje no dia a dia dos consultórios pessoas é, extremamente né, com comprometimentos nessa área, na área da comunicação. Pessoas que têm dificuldade de se posicionar, de se defender, de se colocar. Ou quando fazem, fazem de uma forma que gera também sofrimento no outro e nela. Então, JR, esse tema é maravilhoso, eu creio que vai ser bênção aqui, porque muitos projetos, muitas profissões são colocadas em risco, ministérios, devido à dificuldade.
0: Pastor Rafael Rocha, queremos também ouvi-lo sobre esse assunto. Querido, quando o agredido cristão não pode se defender? A
3: Bíblia, a Bíblia ela prez, sempre prezou pela vida, sempre. Sempre. Uh, existem é, agressões que não são letais e é importante a gente a gente saber em que luta a gente vai lutar. Eu aprendi uma coisa com um dos meus mentores, Pastor José Mendonça, que o ser humano ele só tem duas mãos, então ele tem que escolher as batalhas que vai lutar. Então existem agressões que certamente são com inteligência emocional você consegue repelir, que você consegue é, responder com silêncio responder com a, 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 de outra forma responder de forma educada agora a, a, agressões letais certamente
1: é, nós temos que nos defender porque é risco de morte né? Uhum. pastor Romulo Rodrigues bem meus irmãos eu, eu vou mais ou menos nessa linha aí dos nossos queridos que nos antecederam é interessante que sempre que a gente se debate se de para com uma pauta no debate, a gente acaba tendo que se debruçar um pouco sobre o assunto, né? Por mais que a gente conheça até, mas isso faz com que a gente aprenda muito. Então, é o caso aqui hoje, lendo um pouquinho, refletindo um pouquinho, pesquisando um pouquinho, eu eu aprendo o seguinte, acho que a Bíblia não proíbe ninguém de se defender, né? A qualquer pessoa pode e como já foi dito aqui, deve se defender a partir do momento que se sinta de alguma maneira ofendida, desrespeitada, eu acho que a pessoa pode se defender sim e deve. No entanto, eu aprendi que o uso adequado da autodefesa, principalmente como cristão, que aí a gente precisa diferenciar, né? Já que a a questão da nossa pauta, é precisa ser exercido com sabedoria, com compreensão, com tato com atenção ao contexto, ao modo e à intensidade dessa defesa, né? Eu, eu, o problema é que quando alguém em nome da autodefesa tem atitudes que são desproporcionais, que são agressivas em relação ao outro, essa autodefesa perde o seu de alguma maneira o seu sentido, o seu tônus como cristão. Então, é permitido? Sim, deve? Sim. Cada caso é um caso, cada contexto é um, um contexto. Merece uma forma adequada, né? Hum. E, que envolve sabedoria, que envolve tato, hum. compreensão e tudo isso.
0: Pastor William Menezes, a pergunta é a mesma: quando agredido, o cristão não pode se defender? É a pergunta que faz a nosso ouvinte. Eu lembro que defesa é diferente de ataque. Tem gente que se defende atacando e defesa não é de escudo, né? Defesa, escudo. Você está ali tem uma forma de se proteger daquilo ali. Agora, a defesa para muita gente é, na verdade, o ataque, né, pastor William?
2: É, assim, eu estava pensando aqui, depende que tipo de agressão é essa. Hum. Se é alguma agressão psicológica, mental, se é uma agressão física, se é uma agressão no sentido de perseguição, a pessoa começa a levantar calúnias sobre fulano. Então depende muito, assim, quando é uma questão assim, física dependendo do caso, você tem que se posicionar só uma questão que alguém começar a te perseguir, uma vez eu aprendi que quando a gente começa a se defender muito, não é deixar de se posicionar, não é deixar as coisas de qualquer jeito, não, você tem que se posicionar mas quando a gente para, assim, a gente começa a se defender muito, a gente perde a oportunidade de Deus nos defender a gente toma a frente do Senhor, ainda mais quando é uma agressão é uma perseguição o pessoal começa a levantar calúnias começa a falar mal de você no trabalho na igreja, na sua família então, a gente tem que entregar o Senhor. Por exemplo, eu estava lembrando de Neemias 6.3. Sambalat, Tobias e Gessens estavam perseguindo ele. Em Neemias 6.3, ele fala assim, eu não posso descer porque eu estou envolvido é em verdade. uma grande obra. Nós temos que entender que o cristão, do cristão, se espera o melhor. A Bíblia vai dizer em Hebreus 6.9 que nós, o povo da salvação, se espera o melhor. Nós não vamos tomar conta das ações das pessoas se vão te agredir fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente, mas nós vamos tomar conta das nossas reações. Nós não controlamos o externo, mas o interno é a nossa responsabilidade. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, acho que você está passando por uma situação assim, você precisa se posicionar no amor. Aí você precisa se posicionar como um cristão. Mas tem horas que você tem que fazer igual a Neemias, tem que entregar para Deus, porque você não pode se rebaixar ao nível dessa pessoa, porque do povo salvo se espera o melhor. E
0: pegando carona aí, Neemias não parou o que estava fazendo e muitas, em muitas ocasiões a ofensa é para parar a pessoa. Isso aí. A pessoa está indo bem, está no trabalho, está lá desenvolvendo a habilidade dela profissionalmente, e aí chega alguém e começa a ofender para atrapalhar, porque atrapalha o rendimento, a pessoa fica tensa, nervosa, não produz, diminui o, o, o esforço, que e aí bom. o que acontece? Ela cai e a pessoa sobe. Nemir está aí com a experiência maravilhosa nessa linha. Agora, gente, o, o, a segunda pergunta que, a nossa, que o nosso ouvinte faz tem a ver com ofensa. E aí você tá, e já temos um norte aqui. Em nome da fé, temos que aguentar as ofensas calados e aí é a ausência de qualquer tipo de resposta. Tá subentendido aqui o silêncio como uma bela resposta. Em alguns casos é, em outros casos não. Como saber o caso de ficar em silêncio e o caso de dar uma resposta quando há uma questão de ofensa? Microfones abertos aí para os nossos queridos quatro debatedores
1: Doutora. de hoje bem eu estava pensando sobre essa pergunta uhum. de novo é, eu, eu faço a colocação depende depende muito do contexto por quê? alguém pode pensar que o silêncio é uma passividade o silêncio é uma omissão que o silêncio é uma letargia que a pessoa que silencia porque não se importa ou porque é indiferente mas eu aprendi que o silêncio também uhum. é uma atitude então muitas vezes a atitude do silêncio dependendo do contexto é a melhor que se pode ter. Mas também, dependendo do contexto, como o pastor que antecedeu que falou, se for de acusação ou de provocação, quem está sendo acusado ou provocado ou alvo de alguma injustiça sabe que o tempo pode ser um grande aliado seu. Sim. Às vezes, o silêncio por um tempo pode ser a melhor coisa, porque o tempo vai mostrar que a acusação é injusta, que a provocação é indevida, etc e tal. Ou às vezes a resposta precisa ser rápida, dependendo do contexto, precisa haver uma manifestação verbal, precisa haver uma manifestação, pasme você, até jurídica. Sim. Às vezes precisa ter, um, ter uma manifestação nesse sentido. Então, vai depender muito, talvez, na minha opinião, queridos amigos, a atitude do silêncio seja a mais difícil de todas porque de um modo geral a gente é inclinado, impulsionado, provocado a se defender, Sim. né? A, a se levantar e dizer não, não é isso, não sou isso, tá errado, então quando a gente precisa ficar em silêncio, que seja por um tempo, isso eu acho que é o que nos desafia mais, pelo menos, falando um pouco de mim mesmo. É. E ainda <risos>
0: tem a questão da, da ofensa que você ouve e da ofensa que você soube. Sim. Tem diferença, pastor é, Rafael? É tem
3: muita. Tem muita diferença porque a dor é diferente. A intensidade da dor, a reação. É, o tempo de reação, às vezes, é, eu, eu vejo como aquilo que vai te fazer cair e aquilo que vai te fazer permanecer. <risos> o tempo de reação. Às vezes, se você der um pouco mais de tempo de reação, suas palavras serão dosadas, serão é, mais pensadas. Eu acho interessante pensar em 1 Pedro 2, é, versículo 23, quando a Bíblia vai dizer como Jesus reagia às acusações. A Bíblia vai dizer que Jesus entregava todas elas ao Pai, porque ele é um justo juiz. É, se você for olhar é, Êxodo, capítulo 17, a gente vai ver Moisés sendo... Uh, apedrejado ou quase apedrejado, né? Assim como Davi passou por um quase apedrejamento, Moisés em Êxodo capítulo 17 vai passar por um quase apedrejamento e a resposta de Moisés é buscar a Deus e falar como eu respondo a esse povo? Essa pergunta, ela parece uma pergunta letárgica, uma pergunta de fuga de Moisés, mas a gente não pode esquecer que Moisés era um homem de muita autoridade e também um homem muito instruído. A gente pode lembrar como começou a história de Moisés. Começou com uma disputa, com uma guerra, com uma luta. Então, a, a gente não pode esquecer desse cenário. E quando Moisés chega diante de Deus, isso vai se revelar um pouquinho depois, ele chega diante de Deus e naquele momento ele poderia muito bem olhar para Josué e falar busque alguns soldados e extermine os murmuradores. Ele poderia fazer, estava na mão dele fazer isso, mas ele busca a Deus e diz como eu responderei a esse povo? É, essa pergunta para Deus, ela muda tudo. Como muito bem disse o pastor William, Buscar a Deus nesse momento antes de reagir é uma chave de
1: sabedoria assim tão intensa que só sabe quem pratica. Interessante pastor, é, é quando você tem autoridade para agir sobre e você ainda assim preserva a mansidão, né? Porque às vezes você quer agir mas não tem tal autoridade, mas quando tem e ainda assim você refreia, dá esse tempo... Ah, é, é, é muito se, interessante. se der tempo uhum. JR,
3: eu, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre mansidão e domínio próprio que muita gente, a gente confunde
0: a gente chega lá, é. dará dá tempo a nossa próxima etapa a gente vai entrar para falar exatamente sobre a mansidão querida doutora Verônica
4: Oi JR, então né o que os pastores estão relatando aqui é muito precioso e eu gostaria de destacar que é importante observar quem é essa pessoa que ofendeu né? aqui em Mateus 18, 15, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, tem é, momentos em que é preciso, sim, é, falar, se aproximar, conversar, claro que antes disso está é, pautado é, numa conversa com Deus, agora ao mesmo tempo o silêncio né o silêncio ele é ele é deve ser bastante cuidadoso porque existe aquela pessoa que na comunicação ela é uma pessoa passiva ou seja ela não é uma pessoa pacífica mas ela é passiva de passividade ela não se coloca ela não expressa e esse comportamento gera muita angústia ela começa a ao invés de falar dos sentimentos dela ela começa a, a camuflar esses sentimentos e começa a ressentir ou seja, todos os dias ela lembra daquela ofensa, gera um ressentimento que leva muito a adoecimento, então na Bíblia também fala para nós nos afastarmos daquelas pessoas que têm um sentimento faccioso, aquela pessoa que vive criando contenda então tem aquele perfil da pessoa que cria contenda, que está sempre armando confusão, sempre trazendo problema, esse eu acredito que o melhor é se afastar né? e deixar agora tem aquela pessoa que realmente tem um vínculo aqui, né, Mateus fala-se teu irmão quer dizer alguém que está próximo, que está junto de você, então nesse momento eu acredito que é sim importante ter essa comunicação mas cuidar de ser uma comunicação assertiva ou seja, não é uma comunicação passiva nem agressiva você não vai se aproximar do seu irmão para acusar, para julgar para sentenciar, para responsabilizá-lo. Você vai se aproximar do seu irmão para sinalizar como você está, falar do seu sentimento em relação àquilo, como aquilo chegou até você, o que, ca... o que está causando no seu interior, o que, que você está pensando sobre isso, e juntos né, poderem avaliar, entrarem num acordo, se perdoar. Então, o posicionamento de uma pessoa é, em nenhum momento requer agressividade. Uhum. Se esse posicionamento for com essa mansidão, com esse domínio próprio, né, com essa empatia, com esse cuidado, que era a comunicação de Jesus, que ele se posicionava, ele não era uma pessoa né, é, passiva, ele era pacífico, mas ele se posicionava com mansidão, ele ouvia com empatia e ele se colocava. Então, é importante para a nossa saúde física, emocional e espiritual nós estarmos com esse senso de autenticidade, de alinhamento, de sim, sim, não, não. Mas um sim, sim, não, não, com respeito, com empatia, com cuidado com o outro e cuidado consigo mesmo. Então, às vezes, a passividade, ela é um sim para o outro e um não para si, que gera muito sofrimento, gera muito ressentimento. E, de repente, essa pessoa que guarda, 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 chega um momento que ela explode, ela é agressiva. E ela sendo agressiva, ela gera também é, resultados ruins, que tudo vai contribuir no final o quê? Para uma anulação da comunhão. Né? Nós vemos ali na própria Torre de Babel, né? O que, que gerou ali? A questão da comunicação que afastou todo mundo. Aquele projeto foi anulado pô, pelo, pela questão da comunicação, a divisão. Então, ao mesmo tempo, quando há uma comunicação efetiva, projetos são alcançados, né? vitórias são alcançadas. Uhum.
2: Muito
0: bem. Pastor William Menezes.
2: É... Depende muito do momento, assim. Tem horas que você tem que se calar mesmo, tem horas que você tem que se posicionar, tem horas que você tem que falar. A Bíblia diz que é um tempo certo para todas as coisas. Só que a gente tem que se posicionar sempre em amor. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 16 14, façam tudo com amor. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revista se do amor, que é o elo perfeito. A Bíblia vai dizer em Filipenses 4,5: seja a uma habilidade de vocês, conhecida por todos perto está o senhor. Então, o amor é a primícia do crente, o amor é o oxigênio do céu, ou seja, no céu se respira o amor. Você não pode deixar uma pessoa que tá te ofendendo, gritando com você, levantando calúnia contra você, falando que você é isso, aquilo, aquilo outro, inventando, como já foi falado aqui, algo sobre a sua vida, porque você vai cuidar do seu caráter, da sua reputação, você não tem como cuidar. Às vezes você é mal interpretado, você fala uma coisa meio dúbia, alguém leva para um outro sentido, mas eu eu penso o seguinte, eu li uma frase num livro que é o seguinte a arte de vomitar sapos e vomitar diamantes ou seja, nós na vida vamos engolir sapos, todo mundo vai, todo mundo vai tomar uma pancadinha, todo mundo vai, vai tomar uma catucada, alguma coisa que não vai te abençoar mas nós temos que passar aquilo que nós somos em Cristo, hum, nós não temos sangue de barata mas eu aprendi o seguinte quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. E nós não podemos <risos> é, ficar arrumando um problema o tempo todo. Nós somos o povo da paz. É nós levantamos a amor. bandeirinha branca pra paz igual o negócio. Tem horas que, por exemplo, você tá na frente de um montão de gente, alguém começa a gritar com você em público. Depende. Se você se posicionar, vai ser melhor, vai ser pior. Você precisa entender o momento, porque pode gerar uma coisa pior. Então, nós não podemos deixar com que a palavra de uma pessoa que tá irada, é, mude o seu espírito, mude o seu interior, você precisa entender quem você é em Cristo, porque a Bíblia diz que quando o justo fala, há livramento. A Bíblia vai dizer que uma palavra branda, tira a ira. Às vezes a pessoa vai vir irada e você vai dar, eu conheço uma pessoa para encerrar essa minha fala, que quanto mais o outro fica nervoso, fala alto, essa pessoa que é lá da igreja, ela fala mais baixo. Uhum ao ponto que a pessoa não consegue ouvi-la isso vai irritando mais a outra uhum. mas ela não deixa aquele, aquela pessoa descontrolada descontrolar o seu interior uhum. descontrolar as suas atitudes uhum. então eu acho que é isso sim tem horas que você tem que falar mas tem horas que você tem que se calar também você precisa pedir o discernimento ao senhor aí para o momento da sua vida
0: nós vamos ouvir os nossos queridos ouvintes que estão interagindo com a gente sobre esse assunto aqui no facebook, no youtube, no nosso whatsapp tudo liberado para ter a sua participação, daqui a pouquinho eu pego da minha opinião dos nossos debatedores sobre aquele episódio que envolveu a procuradora geral lá do município de registro no interior de São Paulo que foi agredida por um colega e as, as agressões são impressionantes o, o vídeo é absurdo, ver a menina deitada no chão e o camarada socando e, e batendo, batendo, a outra vai e tira e ele e, e, e tira ele e vem uma outra e tira ela. Depois ele empurra a que tentou tirá-lo, joga ela na porta, assim, de costas, dá um barulhão. Meu Deus. Depois ele volta para dar um soco nela. E ele não para. E as imagens são impressionantes estão aí rodando o país e o mundo, mostrando a agressividade de um homem. Perdeu o controle. Totalmente. 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 Perdeu o controle. Hum. Marcela Bastos
5: temos opiniões e histórias a Renata disse assim pelo Youtube, mansidão tem limite a gente precisa impor respeito irai-vos mas não pequeis o Alceu também no Youtube disse assim, ofensa verbal eu acho que a gente precisa se defender com silêncio mas agressão eu acho que a gente precisa se defender para se proteger a Adenilza no Face disse assim acho que o cristão deve mostrar Jesus Jesus nos dá mansidão Deus é o nosso advogado pelo WhatsApp, o hermano disse assim, penso que nós temos que nos defender, porque isso pode virar uma bola de neve. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte, ela disse assim, no começo da minha conversão, engoli muito sapo. Eu ia para casa chorando, mas hoje em dia, ah, eu me defendo assim. E se precisar, diz ela, eu digo umas verdades que ela chama de verdades gospel.
0: <risos>
5: uma outra ouvinte disse assim Isso seria
0: verdade e gosto como é que ela chama?
5: ela é a Mary
0: o, o Mary faz o seguinte, continua aí continua e, e descreva o que que você considera, como é que é o nome do negócio? verdade e gosto <risos> tá bom Mary, ajuda
2: a gente Vai a entender dá essa moral aí
5: uma outra ouvinte disse assim, gente, meu marido é cristão ele foi agredido se defendeu houve pancada para todos os lados. Na verdade, teve quase morte. Agora, ele está orando para perdoar a pessoa que o agrediu. Uma outra ouvinte, a última, com história. Ela disse: "Eu já fui agredida por uma vizinha. Não revidei. No final, ela foi para a igreja e eu digo a vocês: pois glória é a Deus, diz a ouvinte.
0: Olha aí, essa aí é boa porque todas são excelentes histórias. Que ela agradeceu o carinho dos nossos ouvintes. Mas essa tem um final que mostra uma mudança, né? Porque às vezes você tá implicando com uma pessoa aqui, você sabe quem que eu tô falando, sabe, ouvinte? Exatamente. É, essa pessoa. Aí você tá ali brigando, implica daqui, implica de lá, vai de cá, vai de lá, daqui a pouco a pessoa tem uma experiência com Jesus, vai a sua igreja. Eu já contei aqui. A pessoa foi numa loja e foi maltratada naquela loja. Entendeu? E chegou lá, a pessoa reclamou, reclamou da vendedora, reclamou muito, aí, se era sábado, no shopping, no domingo, essa pessoa que reclamou muito, que brigou no shopping, tava na recepção da igreja, acolhendo hum, os visitantes, hum. eis que, eis que, vem de lá, atravessando história, a rua, quem? Quem? A vendedora. Quem? A vendedora. Meu Deus. Aí a pessoa correu para dentro, se escondeu. <risos> porque já não tinha mais o que fazer. Daqui a pouquinho a gente continua ouvindo os nossos ouvintes. Você fala com a gente sobre esses assuntos que aqui estão. A gente está falando sobre essa agressividade, a dificuldade que a gente tem para responder ou para não responder, para não piorar a situação, que às vezes a resposta piora e muito o quadro. Sim. Como que a gente deve se comportar numa hora como essa? A gente vai entrar na questão da mansidão, domínio próprio. E depois a gente volta para conversar também sobre a questão daquela procuradora que foi agredida e você deve ter visto as imagens. Pastor Rafael, vou começar com o senhor aí, o senhor traz aí a definição da diferença, domínio próprio e mansidão, e a partir disso entra no seu ponto.
3: Eu acho importante a gente é, a gente separar as duas coisas, apesar de ser fruto do espírito, é, são coisas diferentes. A palavra pra, prautes, né, que vai revelar o, a mansidão no Novo Testamento, ela está muito ligada à gentileza e não à ausência de uma reação. É interessante que se você for pegar a mesma palavra na Bíblia em inglês, ela está traduzida ah. como gentileza. Gent, gentle, gentlemens alguma coisa do tipo. Então, assim nós normalmente confundimos a, a palavra mansidão com ausência de ação mas a palavra mansidão ela está diretamente ligada à gentileza a gente percebe que o grande pecado de Moisés Moisés cometeu certamente como nós muitos pecados mas o grande pecado relatado de Moisés na Bíblia é a falta de gentileza com o que Deus solicitou a ele Deus solicitou que Moisés tocasse na pedra Moisés dá uma grande pancada na pedra. Então, ele não se mostra um homem gentil naquele exato momento. Quando a Bíblia fala sobre domínio próprio, ela fala sobre a capacidade que o Espírito Santo tem de nos dominar, de controlar o incontrolável nós estamos falando aqui e certamente daqui a pouco vamos falar sobre a ação de um cara que estava completamente descontrolado, como o JR falou eu não vi o vídeo, mas eu acredito no que foi falado completamente descontrolado e eu ouso dizer que cada um de nós homens e mulheres, você é ouvinte a gente não pode uh, acusar pessoas porque nós não sabemos do que somos capazes Aquele que está de pé cuide para que não caia se você vê uh, um filho, uma filha sua sendo abusada, sendo agredida por uma pessoa, uma filha de cinco anos, sendo agredida por uma pessoa de 30, 40 anos, você não sabe como você vai reagir. É importante neste momento você estar com a sua vida no altar, aquele que vive pelo Espírito também ande pelo Espírito. É uma orientação clara, porque no Espírito, o domínio próprio, ele, ele, ele é muito bem executado. Hum. Então assim, é, é importante a gente separar domínio próprio, está muito ligado à forma com que a gente reage, a forma com que a gente é, impulsivamente pensa e, 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 e trama as coisas na nossa cabeça, como é que a gente vai agir, reagir, mas a mansidão tem a ver com gentileza, a forma com que cotidianamente você fala com as pessoas.
0: Podemos afirmar, pastor, pastores, doutora, a, a partir do texto, né? Fruto do, do Espírito, Gálatas 5, fruto do Espírito. Então, tem a lista aqui do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tô lendo versão revista e atualizada. Então, a presença do Espírito Santo é vai resultar nisso vai resultar em mansidão. Isso não quer dizer que uma pessoa com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, tenha um momento ou outro que ela, ela erra. Sim. A a, a diferença é que ela não permanece ali naquele erro, é isso, pastor?
3: Certamente.
0: Então, é, é é um é uma questão assim, porque às vezes a gente mede as pessoas pelo que as pela maneira como as pessoas reagem, né? Uhum. E como o senhor disse, a reação <risos> nem sempre é uma coisa que a gente consegue controlar.
1: É, eu, eu estava pensando aqui o seguinte, muitas vezes, é, a gente, até a gente mesmo se surpreende com as nossas reações. Às vezes você se imagina diante de uma cena, de um episódio e pensa assim, ah, se fosse comigo, eu acho que eu teria tal ou tal reação. De repente você passa por uma cena daquele tipo e se surpreende com uma reação de caracteriza a mansidão com uma reação de, de autocontrole uhum. ou você se surpreende com uma reação mais impositiva, mais reacional. Eu é, aprendi o seguinte, a mansidão não é apenas uma questão de índole, de ser educada socialmente, Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça. Né? graça. Interessante. Outra coisa que eu, eu aprendi em relação a isso é que o manso é aquele que foi domesticado. A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Então, assim, o manso é como se ele morresse para si mesmo. O manso, cheio do Espírito Santo. O manso revestido da graça de Deus. Ele foi domesticado por quem? Pela educação, não necessariamente por Alguém, não necessariamente, mas pelo fruto do Espírito Santo, que já foi colocado aqui. É alguém que está sob o controle e o controle do Espírito Santo. Quem tem as rédeas, não é a sua impulsividade, Sim. é o Espírito Santo de Deus. Então, o manso é aquele que tem a força sob o controle. O manso não é o fraco, o hum. manso é alguém que tem, que teria potencial para reagir de forma forte, vamos dizer assim, mas ele mantém essa reação sob controle. Eu achei isso aqui muito, muito interessante. Manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos, sempre. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O manso é aquele que está disposto, muitas vezes, a sofrer o dano. Então, a ação do Espírito Santo, de forma constante na vida do cristão, é sem dúvida alguma que vai fazer a grande diferença
2: nesses eventos que a gente convive ou passa o tempo todo na vida. Hum. J.R., uhum. eu tava pensando aqui enquanto o pastor tava falando, hoje a palavra do momento é inteligência emocional. Só que inteligência emocional chama-se fruto do espírito. Galatas 5, 22 23. Quando nós temos o fruto do do Espírito na nossa vida, porque um cristão é alguém que teve um encontro verdadeiro, pessoal, intransferível, individual com Cristo. Então a Bíblia vai dizer em Efésios 4, 22 a 24: quanto a antiga maneira de vocês de se vestir, de viver, vocês tiram isso e colocam uma nova vida, um novo estilo de vida. Aquele que sai em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa questão da mansidão e domínio próprio é muito importante. Como você disse, todo mundo tem o um dia mal. Vai ter um dia que você não vai querer conversar com ninguém. A Bíblia fala sobre isso em Efésios 6, sobre o dia mau. Mas isso ser uma constância, ser um hábito, aí é, é, é uma ausência do fruto do Espírito na sua vida. E uma pessoa que não controla o seu Espírito, não tem domínio próprio, ela é um perigo. Por exemplo, quantas pessoas perdem empregos quantas pessoas estão destruindo o seu casamento, quantas pessoas arrumam problemas e brigas numa igreja por falta de domínio próprio, porque às vezes recebeu uma palavra contrária, alguma acusação. Então, domínio próprio é você ter domínio sobre a sua própria vida, independente das circunstâncias. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16, 32, «Melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade». Ter domínio próprio é liderar a si mesmo. E eu vi uma frase que se falássemos mais com Deus, iríamos brigar menos. Certamente. Se a gente começar a orar mais, nós vamos brigar menos. Eu quero é, terminar essa minha fala sobre essa parte dando um exemplo de um gato da minha tia. JR. o gato, gato, gato. Peraí. O é, gatinho, não, gatinho, explicar, um gatinho. o gatinho, um tá. o gatinho, o gato da sua é, tia, um gatinho, é um animal, chamado Ritintim, o gato da sua tia, chamado Ritintim, ele não tem domínio próprio, meu irmão, aquele gato é um monstro. Ele bate todo mundo, ele arranha todo mundo, ele briga com todo mundo. Tem uma cachorrinha lá, uma cadelinha chamada princesa, que ela só vai no banheiro no, no quintal. Ele fica na porta do quintal e arranhando ela pra ela não ir no banheiro. E ela fica sem assim ir no banheiro. Qual é a moral da história do gato? Hum. A moral da história é que tem muito crente que é Ritintim. Tudo arruma problema, arruma confusão, tudo que é brigar, tudo que é. Meu irmão, nós somos o povo da paz. Hum. E nós precisamos ter domínio próprio em todas as esferas da nossa vida. Como é que chama
0: a cachorrinha? Princesa. 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 Imagina Coitada a dela. princesa orando. É Contra o ritim não é não, doutora Verônica? Porque esse quadro de uma pessoa parece uma... Quer dizer, o caso do gato do cachorro é um ótimo exemplo. Mas a gente tem muitas pessoas que são assim mesmo, elas são provocadoras, né? Sim. Elas criam ali uma necessidade para que a pessoa... Na verdade, às vezes essa pessoa, ela treina o outro para ser manso. A pessoa só se torna mansa porque tem um chato, tem uma pessoa enjoada, tem um ri tim na sua vida.
4: Exatamente. Eu posso contar E é importante, né? Ah, tá, é, é trazer essa, essa visão de que nós não nascemos mansos. Tá, gente? É é, porque senão a pessoa fica esperando que surja nela de uma é, forma é, assim, é né? Sobrenatural, uma mansidão. É, aqui em Mateus 11, 29, fala assim: ó, tomai sobre vós o meu jugo, palavra de Jesus. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A palavra aprendei. Quer dizer, é, uma, é um ato contínuo. Que a gente precisa desenvolver, de aprendizado, é, e muitas vezes essa, essa oscilação de comportamento faz com que a pessoa às vezes desista de se posicionar, de se colocar, de se desenvolver. Então, querido ouvinte, né querida ouvinte que está aí é, conosco, é importante você entender que você pode desenvolver essa mansidão, é um aprendizado. É, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E, e, JR, muitas vezes as pessoas também levam em consideração, como foi falado aqui, né? A mansidão apenas como um comportamento gentil, né? Algo só ligado à área comportamental e não é, né? A mansidão, ela está ligada a perdão, a humildade, prudência, autocontrole, consciência dos seus motivos, dos seus sentimentos, Consciência também dos sentimentos alheios, ela é cordial, ela é, ela é genuína, existe uma escutativa, então existem uma série de habilidades que compõem a mansidão. A mansidão não é apenas a ausência de uma guerra ou de uma agressividade, a mansidão compõe uma série de outras habilidades que nós precisamos desenvolver, como Jesus falou, aprendei de mim. Muito então, o, o ato de aprendizado, ele requer uma assimilação e depois uma acomodação. Assimilação e acomodação. Nós aprendemos paulatinamente. Então, é importante todos, né, estarmos ligados nessa, nessa oportunidade de se desenvolver, e isso é para a vida. Nós vamos levar a vida inteira aprendendo a ser mãos.
0: Pois não, pastor
1: Romulo. Não, desculpa perdão, não, ele pastor... tem uma história, quer contar é, uma
0: história é, é uma um historinha rápida ah. é
1: uma, um amigo me solicitou uma vez uma pessoa que ele estava precisando para admitir na sua empresa, um determinado funcionário para uma determinada função Aí ele me perguntou, você conhece alguém que teria um perfil e tal? Eu pensei numa pessoa, indiquei, falei, olha, vai em tal lugar, procura tal pessoa assim, assim, e ele tá precisando de uma vaga, eu acho que você tem um perfil, e vê lá, faz a entrevista e tal. Pois você acredita que a pessoa passou nas etapas da entrevista, que já estava com o pé dentro. E aí, naquele, naquela coisa final, foi conversar lá com a psicóloga, e a psicóloga falou assim, fala um pouquinho de você, um pouquinho assim, como é que você é e tal ela estava com o pé dentro, ela disse assim, ah, eu, comigo não tem conversa, eu sou uma pessoa que se tiver que falar, eu falo a verdade na cara, é. eu sou uma pessoa que se tiver que se, se, se me confrontar ou me provocar, eu não levo para casa, eu não sei onde é que aquela pessoa estava com a cabeça, que ela respondeu desse jeito, uhum. e depois o o empregador me ligou e disse assim cara, tu tá maluco? É, quer me derrubar? eu falei, como assim? <risos> não, é porque a pessoa disse isso Isso, como é que eu vou contratar uma pessoa desse jeito? moral da história, estava desempregado e continuou desempregado falta
0: de domínio olha, a, este caso lá de registro interior de São Paulo ele tá aí na cabeça de muita gente as a cenas a cena são fortes tem vídeos editados e tem vídeos sem edição eu já vi o vídeo sem edição, o vídeo inteiro ou parte desse vídeo, né? O vídeo disponível. O nome dela, Gabriela Samadelo Monteiro, de Barro, 39 anos. Ficou com o rosto todo marcado. Meu Deus. Agressão do Demetrios Oliveira Macedo, de 34 anos. Ele espancou. Eles são colegas de trabalho, procuradores. É, é, ela, procuradora-geral do município, ele também procurador. Você imagina bem? que circunstâncias geraram isso, ele fez o que fez, sabe-se lá o motivo e não há motivo que justifique uma coisa como essa, é uma insanidade, perdeu completamente a estribeira, equilíbrio, noção, entendeu? Vai levar um processo brabo e e a expectativa dela, naturalmente, é que ele fique preso. Ela diz o seguinte, que ele tentou matá-la ela disse isso, ele tentou me matar. E isso tudo gera pra gente a discussão sobre a questão de feminicídio, a violência contra a mulher, tá tudo na pauta. E aqui, pra nós, também tem essa pauta do domínio, do controle, da reação diante de um momento como esse. Sim. Então tem gente que diz, ah, se, se, se ela não fosse ela, se ela fosse ele, ele faria a mesma coisa? Se a agredida fosse um homem fortão, ele agiria da mesma forma ou ele agiu assim porque ela é frágil? Porque é uma menina? Ai, Senhores.
3: Assim, uh, uh, quer, quer ir, pastor?
2: Não, pode mandar brasa, a gente fala depois.
3: Assim, a, a primeira coisa que, que me deixa triste é que, como procurador, é, existe a possibilidade de, civilmente, esse caso não dar em nada. Assim, ele, pode, ele pode pagar uma multa grande ele pode é, receber um processo grande financeiramente ele pode ser afetado mas civilmente como procurador, o que me entristece é que pode acontecer e no Brasil existe a grande poça, se não virar um, um tema é, nacional e forte com a palavra do momento, né, como diz o pastor William um cancelamento sobre ele forte é possível que isso não dê em nada Vem alguma outra emissora de TV e bote um outro caso em cima, e, porque eles, eles, são, eles são amigos. Né? É, é bem provável que até os próprios procuradores botem um abafo em cima e deixem para lá. Então isso me entristece. Mas essas coisas acontecem porque há muita impunidade. É, é interessante você perceber, é, eu estava falando uh, lá fora, antes da gente entrar aqui. Como estar em Londres me impactou. Eu fui para três países na Europa agora, mas como estar em Londres me impactou. Porque existe não só um senso de segurança, mas um senso de, de punidade. As pessoas sabem que se elas cometerem um crime, elas serão punidas e serão punidas na mesma proporção do crime. Então, essa realidade, ela não existe no Brasil. Existem pessoas que cometem crimes gigantescos e não são punidas na mesma proporção do crime. Essa ausência de, de punidade, as pessoas não serem punidas, faz com que outros e outros e outros e outros apareçam sabendo que eles também não serão punidos. E isso é muito ruim. A Bíblia não nos respalda isso. A Bíblia nos respalda que, assim, nossas ações, elas têm... Uma reação no céu e na terra.
0: Uhum. Neste caso aqui, como em outros casos, não chega nesse ponto à toa ou a partir do, do nada. A pessoa já deu mostras. Uhum. E ele já havia é, tratado mal uma colega de trabalho, e exatamente por conta disso foi feito um procedimento administrativo para poder avaliar, para poder descobrir aquilo. E foi exatamente na segunda-feira, no dia que ela foi agredida, foi publicado no Diário Oficial do Município a criação de uma comissão para apurar os fatos. Então ele sabe que quem deu entrada nisso aí foi ela e partiu para cima dela. Eles trabalham no mesmo ambiente. Meu Deus. No mesmo ambiente. É uma coisa impressionante o que ele faz nada justifica nada, nada, nada justifica é. esse tipo de ação que é uma ação grotesca. Gruté, um, ele, ele é um parece uma luta de MMA. Triste. Ela deitada no chão, ele já tinha dado uma cotovelada, ele parte para cima dela com socos. Ela é, é MMA. A pessoa deitada no chão e o outro em cima dando, dando soco no rosto e chutes. E depois quando alguém levanta ela, a pessoa puxa, puxa como se fosse um, um corpo morto, puxa. Aí ela consegue ficar de pé e parte para cima dela, dá um soco no rosto dela.
2: Meu Deus. JTR, é, eu fico muito triste. Eu vi esse vídeo antes. Eu fico muito triste porque eu me coloco no lugar dessa mulher. É, eu fiquei pensando assim, minha esposa tava comigo quando ela viu, mas nós vimos o vídeo. A minha esposa falou, já pensou chegando em casa o rosto todo arrebentado? Meu Deus. Olha que situação. Sua, sua, sua esposa vai sair para trabalhar, é, sua mãe, sua irmã uma, uma pessoa uma, uma irmã da sua igreja eu aprendi JR, que com mulher não se bate nem com rosa mulher tem que ser tratada da melhor maneira possível é, toda vez que tem algum, algum caso de feminicídio quando tem alguma reportagem assim meu coração dói muito porque como o pastor Rafael falou nós temos um, um potencial destrutivo muito grande e o pastor Henrique Araújo fala que nós temos bestas sal, é, selvagens dentro de nós. Sim. E nós não podemos viver nesse mundo animalesco. Nós não somos feras. <risos> nós somos humanos. Nós somos pessoas que têm sentimento. Você imagina como é que está o emocional dessa mulher, o psicológico. Como é que está a moral dela, o rosto dela em tudo quanto é lugar, o vídeo dela em tudo quanto é lugar. É, eu estou mais com sentimento de tristeza, porque... Não estou é, não falando que homem é melhor que mulher, mulher é melhor que homem, não estou falando nisso, estou falando como um pastor, mas por exemplo, eu tenho mais força que a minha esposa, eu tenho mais força que ela, mesmo eu sendo magrinho, eu tenho mais força que ela. Às vezes a gente brincando de cosquinha, ela não, me machucou sem querer e tal, então ela, a minha esposa ela é muito frágil, você encosta nela, ela, ela, ela bate na cadeira, ela fica roxa então Deus fez o homem de um jeito e a mulher de outro jeito cada um tem suas habilidades tal. então nós não podemos é, achar natural não. um homem usar a força bruta para fazer essa, essa, esse ato selvagem contra essa mulher a minha palavra aqui é uma palavra assim, de, mais de indignação que a justiça seja feita no nome de Jesus Amém. porque precisa ser feito porque imagina como que essa mulher está agora
0: Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes, fechando o debate 93 de hoje. Olha,
5: a Mary, que você pediu para definir verdades <risos> gospel, verdade ela gospel. nos retornou aqui no Zap e disse Ô, que verdade gospel para ela. Hum. Ela responde a ofensa citando versículo bíblico. Versículo ah, bíblico. bíblico. <risos> Ofendida, ela manda o versículo bíblico. Eu ouvi,
0: eu vi, eu vi, ouvi, não, eu vi uma cena há muitos anos, quando trabalhava com os adolescentes ainda. Um adolescente cujo apelido dele à época era Jesus, era o apelido dele. Então todo mundo chamava ele de Jesus. Aí encontrou com ele, aí estava num momento de é, culto ao ar livre, aí ele Jesus espirrou. Jesus lá o menino, uhum. Jesus espirrou. Aí um outro adolescente levantou e disse: "Jesus, cura-te a ti mesmo". <risos> Aí ele respondeu, olhou para ele e falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. <risos> então, às vezes, a verdade o gospel é uma verdade precatória. É uma palavra que é pesada, mas muito obrigado a nossa ouvinte Mary.
5: Tem várias histórias, mas eu vou contar essa última aqui pelo WhatsApp, para a gente poder entender um pouquinho, de repente, da guerra que a pessoa está passando ali para se controlar. Olha o que essa ouvinte diz aqui pelo WhatsApp. Ela fala assim... Eu me lembro quando eu retornei para Jesus... Eu tinha um espinho na carne... E ah. o meu espinho era... Agredir as pessoas... Eu era ofendida... Eu agredia... E aí eu retornei... Estávamos na igreja... E as irmãs da igreja... Hum. Estavam brigando por causa de uma lata de leite condensado... Que, meu Deus! Ela falou assim... Eu fiquei em silêncio... Que coisa de igreja. Eu queria falar... Eu não conseguia... Eu fui muito criticada na época... E aí, quando elas vieram perguntar por que, que eu não falava, eu olhei pra cara delas e disse eu estou lutando contra um espírito de violência porque tudo eu sempre resolvi Exatamente. na base da pancada. Ela é. diz na hora, as irmãs ficaram surpresas, Sim. arregalaram Sim. o olho porque elas não sabiam o porquê de eu ter ficado em silêncio diz essa ouvinte que confessa aqui que estava brigando contra ela mesma.
0: Tá vendo? graças a Deus, aprendeu, a mudança veio e Deus deu a graça e a alegria de viver uma nova história. Amém. Outro ouvinte nosso dizendo o seguinte, aliás, um ouvinte nosso, a misericórdia de Deus tem limite, gente? É possível que o senhor, assim, desista de uma pessoa se ela pecar muitas vezes? Diz -se, eu não aguento mais, fulano. Desistiu? O pecado premeditado, sim planejado, ele pode ser perdoado? Existe algum pecado sem perdão? O que você acha, ouvinte? É, Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Rômulo Rodrigues, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre, pastor.
1: Meus irmãos, eu que agradeço o carinho e a oportunidade de estar, principalmente hoje aqui, hum. nesse dia tão especial. E os nossos parabéns vão aqui para o nosso querido amigo <risos> JR. Um beijo grande, muitos obrigado. anos de vida, muita saúde para você, meu amigo. E um beijo a todos. Tchau, tchau gente.
0: Obrigado, doutora Verônica Oliveira, psicóloga, muito obrigado doutora Verônica.
4: JR, eu que agradeço e é, sinalizando um pouquinho aí desse caso, né, dessa mulher, nós aguardamos realmente justiça para que outros, né, tenham isso como exemplo de ver que a impunidade não impera no nosso país Amém. e também para todos aqueles que querem se transformar, que entendam que aprender a ser manso e humilde de coração é uma atitude diária invista em você, invista nesse desenvolvimento espiritual pessoal, porque vai vir paz e descanso para sua alma isso é muito Bem, importante
0: benção puríssima, muito obrigado pastor Rafael Rocha da Igreja Batista Monte Tabor em Guaratiba
3: eu quero primeiro agradecer a Deus pelo privilégio da vida, por estar aqui, por poder celebrar mais um ano com o JR aqui. O pastor Kleber Lucas também faz mais um ano de vida
0: hoje. Todo ano junto.
3: Quero <risos> todo, ah, ano junto. todo ano
0: junto.
3: <risos> quero agradecer a Deus. Uh, mandar um beijo aqui pra Paloma, minha esposa, mandar também um abraço para todo o network da Celebration no Rio de Janeiro. E é isso aí. Você ouvinte que ouviu, como a nossa querida doutora disse, uh, aprenda, aprenda. Doutora Verônica ministrou sobre a nossa vida hoje. Aprenda, dá tempo de aprender.
0: Deus te abençoe. benção por isso a pastora William Menezes, pastor de adolescentes da Primeira
2: Igreja Batista de Irajá. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, o é um privilégio de estar aqui com vocês, que Deus abençoe a sua vida, J.R que você venha ver os melhores anos da sua existência no nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço para minha amada igreja, a de para os adolescentes, ministério de esporte, PGM, nossos pastores. Mandar um beijão para minha esposa, linda e maravilhosa, que Deus te abençoe. Já que hoje JR hum. me botaram para gravar vídeo, para dançar, eu vou ter que fazer um jabazinho aqui. Eu quero te convidar pro congresso <risos> e até que dançar hoje, velho. Eu quero te convidar pro congresso 9 2022. Ah. Equibalo, um chamado contagiante do dia 20 a 24 de julho na primeira igreja baixa de Irajá uhum. você adolescente do Rio de Janeiro não pode ficar de fora, Deus te abençoe e a dancinha é onde? Break a break, a teve é que, que dançar até break a hoje Aonde isso? A Marcela, depois você vê aí mas ó. onde que nós vamos assistir? Ali ó Só Jesus. não, ali não, quer saber onde é que nós é vamos a Marcela inventa essas <risos> modas aí filho. no TikTok.
0: TikTok da 93. O senhor que fez? É,
2: eu tive que fazer ali, é mole. O amigo do Ritintim. Amigo do Ritintim. E ela não falou nada disso quando me convidou, não, só falou é, depois.
0: Eu é, é, tipo dizer, de <risos> hein, rapaz. O que, que é isso, hein, pastor? Muito bom. Quero agradecer o carinho de todos os nossos ouvintes, cada um que enviou sua mensagem, sua palavra pelas redes. Eu quero agradecer a vocês. É sempre muito bom celebrar e agradecer a Deus pela vida. Eu gosto de aniversário. Gosto da longevidade, assim, é um privilégio maravilhoso. E gosto muito quando a pessoa diz que não parece a idade que, que tem. Essa parte também é boa, mas se disser que tá com um cara de velho, também não tem nenhum estresse, que a autoestima não vai ser corrompida por essas falas. Eu quero agradecer o carinho e principalmente as orações. O que eu peço a você... É que você interceda, que você ore, que você lembre-se de mim nas suas orações. É sempre um privilégio muito grande ser alvo da sua oração. Eu, a minha casa, nosso ministério na rádio, na igreja. Eu preciso muito, muito, muito mesmo das orações e agradeço o carinho de vocês todos. Nós vamos orar juntos e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E vamos orar com o pastor Rômulo, lembrando, o pastor, dessas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com. Com, com as questões, né? fala, não fala, se defende, não defende, é tudo tão difícil porque em geral a gente não é preparado, né? Acontece, a gente tem que ter uma conexão com Deus extremamente forte, pedindo a ele que nos ajude, pedindo a ele que nos dê graça, sabedoria que vem do alto, nós vamos orar também pelos enfermos, pedindo a bênção da cura sobre cada um, como vamos orar e temos orado todos os dias pelo consolo aos
1: corações enlutados Deus é maravilhoso, vamos orar juntos Querido Deus, nós te louvamos Pelo privilégio, pela bênção De estarmos aqui Sendo instrumentos do Senhor Através desse veículo para alcançar tanta gente Gente que nos, nos escuta De tantos lugares, vivendo contextos Tão diversos na sua vida E nós te pedimos em favor dessas pessoas Oramos por esse querido Que mandou esse, essa, essa pauta pra gente, esse e-mail vivendo esse drama, ó oh, Deus ajuda essas pessoas que têm tantas dificuldades com relação ao autocontrole, domínio próprio fruto do espírito, senhor que a ação do senhor se manifeste sobre essas pessoas oramos pelas pessoas que estão enfermas, por aqueles que precisam de um consolo, meu Deus todo especial do senhor neste dia, que a tua boa mão possa alcançá-los, e nós oramos de maneira também muito especial pela vida do JR, pelo seu aniversário, por mais este ano que ele está completando de vida e nós te agradecemos porque como ele mesmo disse, a vida é uma bênção, é um dom, é uma dádiva do Senhor. Portanto, Senhor, por ela nós te louvamos. Que, esse, que essa data possa se repetir por muitos anos. Dê a ele saúde, saúde emocional, física, espiritual. Renova as forças, renova o ânimo do teu filho a cada dia, Senhor. E que as obras de suas mãos continuem prosperando para a alegria dele. Mas também para glória, para honra e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. E Deus
0: te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.